以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月7号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享。爷爷生前时常说：“大劫过后方知有天。”然后在神传文化栏目里要讲的是宽忍大度，心胸豁达。在善恶一念间栏目里来听听母女行善，躲过灭顶之灾。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您。法轮功祛病健身效果为什么这么好？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法。是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入，红传世界一百多个国家和地区。修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症。在短时间内一扫而光。比如，中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时，被查出乙型肝炎、肝硬化，医生建议他静养，不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说，练法轮功后变得身体非常健康。我才真正体会到什么是无病一身轻。原黑龙江省京剧演员严复兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严复兰用半天时间一口气看完，当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。
在学宫半个月后，严复兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法。”是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。所以，我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越进化。法轮功的法理博大精深，更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：遭七年半冤狱，断经济来源；湖南刘继顺含冤去世；河北一对父子，儿子身陷狱中，父亲含冤离世。七月份获知， 74名中国法轮功学员被网判。下面请听详细内容。据明慧网报道，湖南省祁东县红桥镇法轮功学员刘继顺，在中共长期迫害中，于2023年7月27日含冤离世，终年77岁。老人生前曾遭非法劳教判刑，共计现冤狱七年半，常年遭骚扰。还被中共斩断经济来源。刘继顺，男，原系祁东县粮食局书记。他出生在农村，从小家境贫寒。他读书时学习十分刻苦，后以优异的成绩考入省重点中学，又以优异的成绩毕业。后他参军入伍，几年后便被提为正营级军官。十多年后，因妻子身体欠佳。他转业回到家乡，先后到中共的纪委、县委任职，最后调入县粮食局任支部书记。1997年，刘继顺的妻子多种疾病缠身，四处求医问药无效。幸运的是，走入了法轮功修炼不久，刘继顺妻子的身心就发生了翻天覆地的变化，这使刘继顺也深信法轮大法，开始走入大法修炼。刘继顺按照法轮大法真善忍的标准，严格要求自己，不贪不占，克己奉公，两袖清风，是本地众所周知的善良好人。中共迫害法轮功后，刘继顺坚持法轮大法信仰，遭到一系列残酷迫害，被开除公职、扣除工资及退休后的养老金，时至今日累计已达100多万元。
他被非法劳教一年，两次被非法判刑，共计六年半，在黑窝里受尽非人的折磨，包括拳打脚踢、长时间罚站、昼夜面壁、吃猪狗食物等。每次刑满释放时，他被折磨的人体脱相、面目全非、全身浮肿、站立不稳、血压高达240一度生命垂危。2001年。刘继顺因传播真相资料被非法判刑三年，工作被开除，无分文生活来源。2006年7月5日下午7点，刘继顺在家被七八个610警察绑架，后被劫持到新开铺劳教所非法劳教一年。在劳教所，他受到面壁、强制转化等迫害，本来强健的机体几个月被折磨的出现严重心脏病和高血压。劳教所不得不提前放人。2014年10月16日早上6点半钟左右，刘继顺被县邮政局人员恶告，被县610萧和平、国保大队副队长彭健等绑架。在县看守所，县国保大队的恶警彭健、彭昌珍三天两头非法审问他，威胁要判十年以上。刘继顺终于病倒下。家人为其办理了监外执行手续。2014年11月底，祁东县国保大队把刘继顺构陷到检察院。2015年1月19日，刘继顺遭祁东法院非法庭审，后被非法判刑三年。刘继顺结束冤狱回家后，中共人员仍不放过他，对他进行种种骚扰、迫害、跟踪、监控居住、限制人身自由。不许接触法轮功学员，不许走出县门，强制每天去司法机关报道、签字、问话、盖手印。多年来，刘继顺一直受到当地或外地公安、国保、610社区人员的上门骚扰、强行拍照、逼迫签字转化。他还经常被警察强行私闯入家中，翻箱倒柜、搜走现款、存折等。被抢走大法宝书有几十本，这么多年，刘继顺没过上一天好日子。他曾多次向县政府、县粮食局、县社保局讲真相，讨要工资及退休金，但均未果。因没有经济来源，他生活十分清苦，肉体上的折磨，行动上的限制，日夜不停的监控骚扰。这位77岁的老人。终于在2023年7月27日含冤离世。据明慧网报道，河北省邯郸市武安市活水乡马店头村法轮功学员郝树恒、郝虎成父子，因坚持法轮大法真善忍信仰，常年遭中共迫害。父亲郝树恒曾被非法劳教，于2023年5月26日含冤离世。儿子郝虎成两次遭非法判刑，至今仍在狱中。2001年9月10日，郝树恒因发放法轮功真相资料遭人恶告。同年9月12日，武安市活水乡派出所警察、武安市刑警队人员将郝树恒绑架至武安市看守所。在武安市看守所里，郝树恒被迫带着二十多斤的铁料，脚面上经常流血。2001年腊月，郝树恒被武安市公安局警察劫持到邯郸劳教所非法劳教一年。
在邯郸劳教所，郝树恒因为不放弃信仰，遭狱警殴打。狱警用三角带抽打，用一米多长木棍子打，用电棍电嘴巴。郝树恒浑身被打得全是黑紫色。郝树恒于2002年底结束冤狱回家。在中共协党长期高压迫害下，郝树恒于2023年5月26日含冤离世。郝树恒之子郝虎城现年37岁。郝虎城在浙江宁波打工期间，因为向世人讲述法轮功真相，在2007年新年前被当地中共人员绑架，后被宁波市法院非法判刑两年三个月。近年，郝虎城在北京打工，以修理空调电器为生。2021年4月22日晚，郝虎城在北京市城区开汽车途中。遭警察手机定位拦截搜查，警察从郝虎城的车里发现了一千张五元面值的真相币，然后闯到他的租住屋非法抄家，将他的手机、存折等私人物品抄走。警察当晚把郝虎城绑架至北京市昌平区看守所。2022年1月20日上午9点，北京市昌平区法院在昌平区看守所对郝虎城进行非法视频开庭。2022年4月初，北京市昌平区法院非法判决郝虎城三年，勒索罚款数额不明。郝虎城现被非法关押在唐山冀东监狱，因他拒绝放弃信仰，监狱至今不让亲属接见和通话。据明慧网统计， 2 0 2 3年7月份获知。中国大陆至少有74名法轮功学员被非法判刑，分布于17个省、自治区、直辖市，其中有30名60岁以上的老年法轮功学员，最长者80岁。中共法院、公安警察敲诈勒索法轮功学员现金人民币1 7万0 0元。至此，从2023年1月至7月份已获知。共773名中国大陆法轮功学员被非法判刑。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。德国博登湖畔的正义之声。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月31日，德国博登湖西北岸的康斯坦茨市中心的集市广场，当天有法轮功学员来到这里，向民众演示功法，分发法轮功真相资料，并征集签名，呼吁共同制止迫害。康斯坦茨的民众纷纷签名制止中共迫害法轮功的罪行。路过广场的退休幼儿园老师玛丽·特雷斯对真善忍的力量印象深刻。他谈到：“真善忍是我们的基本价值和基本态度。”
过去、现在到将来，其一直都有重要的价值，简单但深刻，富有力量，是每个人都需要的。如果忽略这原则，我们终将发现自己无法继续前行，没有出路。因此，他无法理解中共为什么要迫害法轮功学员。他认为，中共这一政权将遵循这三个原则的民众视为危险的群体。那就大错特错了。傍晚时分，在一家商店担任店长的马尔塔和先生停下了自行车。他们翻看着真相资料，并和学员短暂交谈后，随即在征签表上签名。马尔塔说：“我希望能有很多很多人签名，希望在中国的法轮功学员境况能得到改善，不再被关押，能自由的实践自己的信仰。”能有言论自由，这很重要。漫步在湖边时，已经退休的德语教师克里斯汀接过了学员递来的真相资料，随后和学员交谈了很久，最后签名支持反迫害。他认为中共迫害法轮功，甚至还活摘法轮功学员器官，这样的罪行应该被制止，这是谋杀，如此血腥，如禽兽一般，太不可理喻了。无法容忍，毫无人性。来自保加利亚的斯拉维亚在签名后说：“我希望制止这场中共的罪恶，人们不再受到迫害，那些迫害者才应该进监狱。”高中生马拉和劳拉在遇到法轮功学员前，没有听说过法轮功。谈及中共对法轮功学员的迫害，劳拉说：“我无法理解。”中共为什么迫害法轮功？只因为人们练功，而他们也只是为了使自己的内心能平和幸福。为什么会有人肆意掠夺他们的幸福？劳拉希望能有更多相关的媒体报道。他说：“我希望媒体也能对此有所报道。有那么多小事都被报道了，但是对如此重大的事情却没有什么相关的报道。”我觉得真是太可惜，太过分了。最后，他们感谢法轮功学员的付出，并说：“请继续下去，你们太棒了，能为传播真相付出。”他们希望应该让每个人都能自由的按照真善忍去生活。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数。已达到四亿一千六百九十八万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件。到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好。这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚
。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时。新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报。您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后。带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。”我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天。警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了。被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。
，中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候，通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功。进而让人们仇恨法轮功、自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。他的爷爷很特别，爷爷生前交代了几件事。让儿孙务必遵从。爷爷生前还时常说：“大劫过后，方知有天。”他一直不理解这句话，一直到最近，他才觉得自己理解了。今天的修炼故事是：爷爷生前时常说：“大劫过后，方知有天。”身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角是一位特别的爷爷。这位爷爷时常说一句话，他说：“啊，大劫过后方知有天。”爷爷的这句话究竟是什么意思呢？这跟我们有什么关系吗？下面我们就一起来听听今天的故事。从小啊，我就发现爷爷和其他人都不太一样。别人家的爷爷喜欢下棋、听戏曲、钓钓鱼，偶尔也喝点小酒。我家的爷爷成天坐在那儿，捧着书喃喃的念。我就问爸妈：“爷爷在干什么呀？”爸妈告诉我。爷爷在打坐念经呢。我又问：“打坐念经干什么呀？”他们笑了说：“爷爷在修行呀。”我更加困惑了：“什么是修行呢？”他们说：“就是修佛呀。”爷爷是大户人家出身的，是书香门第，咱家祖上世世代代都修佛。爸妈虽然不像爷爷那样天天打坐念经，但他们从小就告诉我们：“举头三尺有神灵，善恶有报，不许我们做坏事。”我不知道有神没神，但我知道，只要我做一点坏事，马上就会遇到更大的麻烦，比坏事还坏的事就会发生。所以啊，从小我就不敢做坏事。我发现，不只是我。其实别人也是这样，做了坏事就会遇到麻烦的，只是他们好像都不放在心上，觉得遇到麻烦只是巧合，和自己干的坏事没什么关系。我入小学前常听爷爷说，有一天，老天就要筛人了，好的留下
，坏的就筛掉下地狱了，留下的人才能有后福。人不信神，大劫过后方知有天呢。爷爷一提起这件事，有的时候还会掉眼泪，这让我印象特别深。我那时光顾着玩，竟然也没问爷爷，老天为什么要筛人呢？什么样的人是坏人会被筛掉呢？我记得爷爷总是感慨地说：“等着吧，以后会有几十年的佛国，大佛来世上度人，你们能赶上正法，我是不行了。”我听大人说，爷爷结婚的很早，奶奶在他32岁那年就过世了。身后留下了六个还小的孩子，包括我爸爸在内，一共有四个儿子和两个女儿。那时候，登门要给爷爷说媒的人不少，大伙都劝爷爷：“孩子还小，正需要人照顾，给孩子找个后妈吧。”爷爷却都拒绝了，他一心修行，一辈子都没有再续娶。爷爷一个人把孩子们拉巴长大。四个儿子都长成了有学识的人。1950年代，大伯当了会计，二伯、爸爸和老叔都做了教师。1971年，爷爷得了一场大病，好多天他都躺在炕上起不来，家里人看了直哭。爷爷却淡淡的说：“我今年没事儿，明年九月份吧。”果然。隔年九月，爷爷离我们而去了。爷爷去世的时候，我已经上小学了。学校老师教的和爷爷说的可不一样。老师说：“人是猴子变来的，世上没有神，也没有佛。”我一下子想起了爷爷当年说过的佛国。他说：“日后人人都修佛。”我看看我的周围，心想。这怎么可能呢？我上中学时，上级要替爸爸当校长，爸爸说什么也不当。我问爸爸：“人家都抢着入党当官，您为什么不要？”爸爸说：“爷爷在时就告诉了，说不能入共产党，也不要当官，将来会有大祸的。”我说：“您看。”现在哪个官不是在享福啊？他们退休后工资还比别人高呢。爸爸听了，只是平静的告诉我：“做人不能只看眼前，死了之后就有祸了。”当时我们做儿女的都不理解，觉得爸爸真固执，为啥吃眼前亏呢？后来上级还是逼着爸爸当了校长，因为爸爸不当。就没人管那所学校了，但爸爸还是坚持，就是不入共产党。爸爸也跟爷爷一样，一心想修行。他原本练气功，一九九六年那会儿，爸爸开始修炼法轮大法。他的心肺功能不好，有几十年的气管炎和哮喘，也有肺心病。修炼大法之后。这些老毛病竟然都好了，爸爸意识到，这就是爷爷所说的真正的佛法啊
，他赶紧介绍给老叔。老叔后来也修炼大法了，他激动的对爸爸说：“咱们总算是得到了真法了。”老叔会这么激动是有原因的。我的大伯，据说八字是沾了修行的命，可是共产党砸庙毁佛像，大肆宣传无神论。他最后没能走上修行的路。大娘去世的也早，两个女儿出嫁之后，大伯晚年孤单一个人。他看到我们，总是眼泪流个不停。我那时年纪小，总不明白。姐姐说，大伯是为自己一生没得佛法而哭。二伯的晚年也苦，他好像知道什么天机，也跟我提过一点。他说：“这茬人不得佛法的，就得下地狱，让罡风抽死了。”他哭着说：“他得不了法了。”几年之后，二伯也走了。大伯和二伯都没能修炼就过世了。现在想想，没能得到真正的佛法，也许是他俩一生的遗憾的。继爸爸和老叔之后，我们全家也都走入了大法修炼。在我修炼满一个月的那天，我中午利用时间练功，正练到第二套功法的时候，我突然看见爷爷从右后方飘过来了，然后他在我右上方的空中停了下来。爷爷显得非常年轻，白白净净的，脸上没了皱纹，他还穿着原来常穿的衣服。只是衣服的颜色更鲜明了。爷爷看起来比从前胖了些，他笑呵呵地看着我练功，一会儿又飘然而去了。1999年，中共开始迫害法轮功，法轮功可是真正的佛法修炼了，迫害佛法修炼是多大的罪啊！在电视新闻上，我看到各级单位的大官小官都让表态。还领着单位的人批法轮大法，抓大法学员，我这才明白了为什么爷爷生前说不能当官。我还看到报道说，贵州出现一块奇异的石头，断裂之后竟然露出了“中国共产党王”几个大字，只是共产党把灭亡的“亡”字隐去了。我才知道，因为天要灭中共。所以爷爷不让我们家人入共产党。爷爷生前说的那些事，一件件都应验了，就剩“大劫过后方知有天”这句话了。我想，这个党作恶太多，将遭天谴。但是还有很多人受中共教育，战天斗地，不信有神，跟随中共腐败作恶，还不想退出中共的党团队。这样的人，神怎么能留着呢？我想，神用各种奇灾异祸筛选谁能留下时，对百姓来说不就是大劫吗？那剩下的是不是只有好人呢？想明白了这些，爷爷生前说的我都懂了。现在，我要更加努力的去跟人讲这些理，好让我遇到的人都能变成在大劫中能留下的好人。听众朋友，自古流传的一句话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。”
这句话是指每个人善恶都会在日后有他的报应，而故事里爷爷说的，有一天老天就要筛人了，好的留下，坏的就筛掉了，留下的人才有后福。这句话就不是针对一个人日后好坏的报应，更像是对所有人进行检验过筛，怎样才能在这段筛人的过程中成为能留下来的好人呢？是相信战天斗地的人吗？还是能相信天理、守住善良的人呢？您觉得呢？今天的故事就为您说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。苏轼的《刘侯论》中有这样的描述：“古之所谓豪杰之士，必有过人之节。人情有所不能忍者，匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者。”猝然临之而不惊，无故加之而不怒，此其所挟持者甚大，而其志甚远也。这段话的意思是讲，古时候被人称作豪杰的志士，一定具有过人的节操，有一般人的常情所无法忍受的度量。有勇无谋的人被侮辱，一定会拔剑而起，挺身上前搏斗。这不足以被称为勇士。天下真正具有豪杰气概的人，遇到突发的情形毫不惊慌；当无原因受到别人侮辱时，也不愤怒。这是因为他们胸怀极大的抱负，志向非常高远。在非原则的问题上，或在个人的利益上，遇到羞辱、言辞激烈的攻击时，忍而不发。泰然处之是一种大智慧，以平和的心态、宽容大度的面对别人的意见和批评，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。忍并不容易做到，但是当遭遇人生的挫折和受到侮辱、屈辱的时候，在得失荣辱面前，淡定从容、宽忍大度的理智应对。往往事情会出现转机，开辟另一番景象。忍是避祸修福的良方。让我们一起来看看以下典籍中的有关历史记载
《气量宽厚的娄师德》。唐朝娄师德的弟弟被任命为代州刺史。临行之时，娄师德问道：“我是宰相，你也担任州牧，我们家太过荣宠，会招人嫉妒，应该怎样才能保全性命呢？”弟弟道。今后即使有人吐我一脸口水，我也不敢还嘴，把口水擦去就是了，绝不让你担心。娄师德道：“这恰恰是我最担心的，人家朝你脸上吐口水是对你发怒，你把口水擦了，说明你不满，会使人家更加发怒。你应该笑着接受，让唾沫不擦自干。”后来。唾面自干变为成语，比喻受了侮辱却极度忍耐，绝对不加以反抗。娄师德曾推荐狄仁杰担任宰相，狄仁杰拜相后对此丝毫不知，多次排挤他，将他放了外任。武则天问狄仁杰道：“娄师德贤明吗？”狄仁杰道。他担任将领，谨慎守职，是否贤明，我就不知道了。武则天又问：“娄师德知人吗？”狄仁杰道：“臣曾与他同僚，没听说过他知人。”武则天道：“我用你为宰相，就是娄师德举荐的，看来他确实知人啊。”然后拿出当初娄师德举荐的奏章。狄仁杰大惭，叹道：“楼公圣德，我被他宽容相待，却不知道我不及他太远了。”宋代著名理学家程颐讲过：“人所不能忍，容所不能容，唯食量过人者能知。”娄师德气量宽厚，能够唾灭自干，其忍的功夫是非常深的。作为唐朝的宰相、名将，娄师德以谨慎忍让的高尚品格而载入史册。周瑜雅量高致，性度恢阔，清史留美名。周瑜为人谦恭有礼。孙权虽然视周瑜为兄长，但是周瑜从来都不会居功自傲，对孙权敬慎服侍，完全按照君臣之礼来对待。对孙家极为忠心，周瑜为人也十分亲切。扬州百姓都用对一般男子的称呼，称孙策与周瑜为“孙郎”与“周郎”。陈寿在《三国志》中赞扬周瑜性度恢阔，大帅为德人。周瑜年少时而有才学，高挑有姿容，为人心胸开阔，以谦服人。吴军中众人皆与他为友，唯程普因为较为年长，却位居其下，心中不服，于是数次侮辱周瑜。然而周瑜每次容忍，程普自始对周瑜改观，道：“与周公瑾交，如饮醇醪，不觉自醉。”意思是与周公瑾交往，就如同饮醇厚的美酒一样。不知不觉就沉醉了。据《三国志》记载，在著名的赤壁之战中，周瑜同程普、黄盖等人齐心协力，最后赢得了战争的胜利。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中赞美周瑜
羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。面对程普的羞辱，周瑜处处以大局为重，没有和程普斤斤计较，忍让再三。程普最后被周瑜感化了。在之后的赤壁之战中，程普与周瑜配合，与其他的东吴大将一起获得了赤壁之战的胜利。从这个事例中，我们可以看到。遇事忍让，能够化干戈为玉帛，在矛盾冲突面前，以和为贵，包容他人，以宽广的胸怀坦然处之。《论语》说：“君子之道，忠恕而已。”与人相处时，忍让、包容是非常重要的。小说《演义》戏曲、戏剧故事是经过了艺术加工的，并非历史。在中国正史中的周瑜，雅量高致，性度恢阔，这才是周瑜真实的面貌。他的美德和功绩世代传颂。李晨隐忍之退，最终成就大中之治。唐宣宗李晨在继位之前，贵为王公的他，却不得不离京出走。公元820年2月。李晨之兄李恒被宦官扶上皇位，是为唐穆宗。四年后，穆宗病逝，其子敬宗李湛接任，但他只活到18岁。驾崩后，由其弟文宗李昂、武宗李炎相继接任。在这长达20年的时间里，三朝皇叔李晨为人低调，不是张扬，但光芒的特殊身份。还是让他逃避不了对侄儿们猜忌排挤的命运。公元841年，唐武宗登基时，李晨为避祸全身，便寻请为僧，行游江表间，远离了是非之地。在这期间，他大智若愚，言行谨慎，不露端倪。公元846年，忍辱负重的李晨终于再次回到宫中。登基为帝，成为历史上颇有作为的皇帝，流落民间的非人待遇，使得李晨长期在民间越世独人，深知百姓的疾苦。他恭谨节俭，惠爱民物，用法无私，从谏如流，所以直至唐王，百姓仍私咏唐宣宗，称其为小太宗。李晨勤于政事，孜孜求治。喜读贞观政要，整顿吏治。李晨努力仿效唐太宗，以治乱未尝不任不消，治治未尝不任忠贤为座右铭。李晨在位时期是唐朝后期一段安定繁荣的时期，历史上把这一时期称之为大中之治。李晨在登基为帝之前，面对纷繁复杂的环境。他能忍辱负重，避祸修身。他养精蓄锐，忍耐克己，躲过了杀身之祸。这使得李晨最终有机会登上大位，成就一番功业。没有李晨的隐忍之退，就不可能有后来的大中之治。可见，忍耐退让对于个人修身方面是多么重要啊！高僧寒山拾德，流传千古的玄妙对答。
。唐代的韩山与石德两位大师是中国历史上著名的师僧，后被人传说成和和二仙。韩山、石德所著的《忍耐歌》广为流传，历经千年而不衰。其中下面这个绝妙的问答，蕴含了面对是非的深刻处世之道。因此，虽经一千多年，至今仍然脍炙人口。寒山问石德曰：“世间谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、误我、骗我，如何处之乎？”石德云：“只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他，不要理他。再待几年，你且看他。”大意是。寒山问石德：“如果世间有人无端的诽谤我、欺负我、侮辱我、耻笑我、轻视我、鄙贱我、厌恶我、欺骗我，我要怎么做才好呢？”石德回答说：“你不妨忍着他、谦让他、任由他、避开他、耐烦他、尊敬他，不要理会他。再过几年，你且看他。”《忍耐歌》中还有这样的诗句：有人骂老拙，老拙只说好；有人打老拙，老拙自睡倒。涕唾在面上，随他白干了。我也省气力，他也无烦恼。今天寒山寺的钟声依旧，物是人非，寒山拾得的踪迹早已无处可寻。但《忍耐歌》却被世人千古传颂，流传甚广。这其中的宽忍的智慧，靠世人细细领悟品味了。忍并不是善恶不变、是非不分、没有原则，而是指在个人利益方面、个人修养层面，退一步，少计较，多忍耐。大是大非面前。当然要坚守正义，捍卫真理。纵观历史，许多具有大忍精神的人，他们是非善恶分明，对于惩恶扬善义不容辞。而恰恰是在个人的利益上，少争斗，多容忍，难得糊涂。在繁忙的现代生活中，人们每天都面对各种矛盾和挑战，工作上的、人际关系上的等等。因为小事不能忍耐而造成各种诉讼案件，这样的新闻也屡见不鲜。宽忍大度，心胸豁达，真能做到，不单可以避免祸端、化解矛盾，也会提升自己的心理素质和修养，人际关系会更健康，心态会更加平衡祥和，生活也因此会更加美好。黑龙江省有一对母女，因为帮助亲人传播法轮功真相资料，得到大福报，躲过了灭顶之灾。今天的善恶一念间栏目与您分享的是母女行善，躲过灭顶之灾。人心生一念，天地尽皆知
听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。黑龙江省的一位法轮功学员，偶尔会带上一大包法轮功真相资料住到二哥家，为的是把资料送给二哥家的左邻右舍。二嫂和侄女支持他传播真相资料，母女俩的善行得到大福报，纷纷躲过了夺命的灾难。来听听这位学员讲的家里亲人的故事。我母亲曾经是众所周知的药罐子，身患的癌症就有三种。母亲练法轮功后，这些绝症一扫而光，全家老少、左邻右舍都从母亲身上见证了大法的神奇，他们都敬重大法。即便是在中共铺天盖地、造谣污蔑法轮功的日子里，亲戚们一直支持我和母亲修炼。还帮助我们传播真相资料。有一次，我带着一大包真相资料住到二哥家，准备把真相发到各家各户。二嫂看到我背着这一大包东西，心里就明白了。晚上入睡前，她走到我床前，在我耳边小声地说：“你出去的时候，门口有双平跟鞋和一个棉大衣，换上它。”那天我穿了双带跟的鞋，为了方便我走路发资料，二嫂特意为我准备了平底鞋和棉大衣。她的举动出乎我的意料，使我感到很温暖。我下半夜出门，把一大包真相发完的时候，已经天亮了。二嫂一早故意出去买豆腐。其实是打听各家各户拿到真相资料后有什么反应。他听到有一家人站在门外面大骂，二嫂过去问：“发生什么事了？”那人就说：“也不知道是谁把法轮功的东西放到我家门上。”二嫂说：“我家门上也有，那你家丢东西了吗？”那人说：“没有丢。”二嫂说。既然没丢东西，人家给你送东西也没收你钱，想看不想看是你的选择和权利，你也没损失什么，你有必要骂人吗？这句话说的那人哑口无言，并笑了说：“对呀，骂人家干嘛？”二嫂的善行得到了大福报。有一天，他下班骑着自行车到家门口时。刚下车，脚还没着地，就感觉身后有一个很重的东西，贴着后脑勺，顺着头皮滑下来了，重重的砸在了后车座上，车座被一劈两半。回头一看，原来是从邻居家房子掉下了一片房瓦。他倒吸一口凉气，如果这瓦砸在自己的头上，这两半的就不是车座了。而是自己的脑袋。二嫂越想越后怕，哭着回家跟我二哥说：“就在刚刚，你差点就看不到我了。”大法不仅救了二嫂一条命，从此以后，她全身的病都好了。
再来说说二哥二嫂的女儿小慧。有一天晚上，我拎着包准备出去发真相资料，小慧知道我要去干什么，就说要跟我去。我曾经因为发真相资料多次被绑架迫害，家人都跟着担惊受怕。小慧要跟我一块儿去发资料，是为了帮我快点发完，快回家就安全了。我不想让他跟着。再说，小慧近视，外面又这么黑，也不方便发资料啊。他执意要去，我们就一起出门了。来到了一个单元楼，楼里没有声控灯，晚上特别黑，我得手摸着门把手在放资料。出乎意料的是，小慧比我发的还快，嗖嗖的一会儿就发完了。我心想，我是老手了，无论怎么样，你也不可能比我发放的这么轻车熟路啊！我问他：“哎，你怎么比我发的还快呀、啊？”他说：“你看不见吗？每个真相都有一个小灯啊，拿出一个，那小灯就亮一下，我就看见了每个门的把手，就像白天一样。”他说的很平淡，认为就是这样的。听了他的话，我瞬间明白了，资料上的小灯是大法展现的神奇，是师傅在看护和鼓励这孩子。这之后一个月，正准备高考的小慧每天晚自习到十点才回家，那时候还没有路灯。有一天，他放学骑着自行车走在夜晚的路上，当走到大路的拐角时。就感觉自己的脸好像贴在凉冰冰的铁柱上，走了大约两三分钟还走不到头。他很纳闷不知道是什么东西这么长，于是好奇的下车想看个究竟。回头借着从住家的玻璃透出的光亮，看到的是一个大货车装了满满一车带尖的钢筋。他刚才看不清。等到看清楚之后，吓得他半天缓不过神儿来，不寒而栗，心想：这不是神在保佑我吗？否则不就穿透了吗？小慧主动跟我发真相资料，帮助老百姓了解大法，大法保护了他的性命。不仅如此，他还考进了理想的大学，后来成了家，有了聪明可爱的宝宝。这一切都是善待大法得到的福报。善良的人明白大法真相，善待大法弟子，都得到了超乎寻常的福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。
我们明天同一时间再会。